слухаєте подкаст Громадського радіо. Євген Магда з нами вже на прямому зв'язку. Перше таке питання. От ви коли бачите своїм оком, ви як людина, яка вже багато років слідкує за політикою українською, світовою, коли бачите результати соцопитування, чи розумієте ви, хто замовник? Ну, зазвичай так. А от не буду запитувати про конкретні зараз соцопитування, а які маркери вказують вам на ту чи іншу політичну силу? Ну, дивіться, якщо вчора вийшло опитування КМІС, а сьогодні опитування рейтингу, то зрозуміло, що Офіс Президента намагається перебити певні тенденції, які показали інші соціологи. Ну, взагалі, у нас е, на сьогоднішній момент спостерігається така м, цікава ситуація. Я, не будучи соціологом за освітою, і не будучи практикуючим соціологом, не можу пояснити це предметно, але я відчуваю, ну, вибачте, хай слухачі повірять мені на слово, що коли в одній тій самій країні в один той самий час проводяться опитування і рейтинги і політичних сил чи кандидатів в президенти відрізняються на 5%, це не зовсім, не зовсім правильно. Ну, на 5% там умовно з 30% як вищого показника. Це свідчить про те, що нас дурять шляхом відповідного формування питань, шляхом відповідного формування переліку партій, за які б ви голосували, де можна включити партії спойлери чи кандидатів спойлерів для фаворитів президентських умовних, умовних президентських перегонів. Тому ми, на жаль, перебуваємо в такому дещо Маніпулятивному стані, е, на жаль, е, це впливає на настрої суспільства, в тому числі тому, що е, виборцям, пересічним виборцям властиво асоціювати себе з лідером і підтримувати лідера – це нормальний процес. Але якщо хто забув, я хотів би нагадати, що з 2006 по початок 2014 року практично кожен, в кожному соціологічному опитуванні Прізвище лідера було Віктор Янукович. Чи врятувало це його від революції гідності? Відповідь – ні. Так, якщо, ну, це я резюмую, а не суперечую, не врятувало. Якщо подивитися на, на ці цифри, які вийшли цього тижня, то КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, дає партії «Слуга народу» 20,5%, трошки більше. Рейтинг дає майже 25%. Ви про це сказали. І далі, далі дуже цікаво, взагалі зовсім різна картина. Якщо подивитися на результати Київського міжнародного інституту соціології, то наступною йде партія «Опозиційна платформа за життя», в якої майже 17%. Тобто відставання від «Слуги народу» ну, 3,7%. Тобто не, не дуже велике. І якщо подивитися на результати рейтинга, то тут за «Слугою народу» йде «Європейська солідарність» з 13,5%. Це майже вдвічі менше, ніж у «Слуги народу». Ну, якби, от, от як, як можна пояснити, якщо от подивитися на ці соцопитування, за рахунок чого настільки різні цифри, настільки різна картина? Ну, дивіться, в КМІС... Картина взагалі дещо інша, тому що там між ОПЗЖ, Європейською солідарністю і Батьківщиною 
відстань там приблизно десь півтора-два відсотки максимум між кожним з них. Тобто це називається статистична похибка. Так. І відповідно вони, ну, можна сказати, ділять друге-четверте місце. Тобто, в принципі, можна сказати, що всі соціологи на сьогоднішній момент сходяться в одному. Що якби вибори відбулись найближчої неділі, то «Слуга народу», «Європейська солідарність», «ОПЗЖ» і «Батьківщина» гарантовано подолала п'ятивідсотковий бар'єр. Тут, я думаю, ні по сумнівів жодних немає. Mm. Далі mm-hmm. включаються інші речі. Тобто у КМІС більш активно проявляється європейська стратегія Гройсмана і радикальна партія Ляшка. У... То е... соціологи згадують партію «Сіла і честь» Ігоря Смешка і вважають, що вона можна подолати п'ятивідсотковий бар'єр, хоча для мене це певна загадка, ну, такий е, соціологічний феномен партії Смішка, е, ну, як в свій час аналогічно е, була партія громадянська позиція Анатолія Гриценка, от ми теж чомусь були достатньо високі рейтинги, але потім вона не витримувала випробування виборами. Тут, е, тут треба ще дивитися довіри, недовіри і рівень тих, ну, і кількість людей, які не візьмуть участь у виборах, які відмовляють, тобто, і скільки людей відмовились дати відповідь на питання інтерв'юерів. Це і навіть те, в який спосіб проходило опитування. Тобто, одна справа, коли фейс-то-фейс, просто на вулиці, і тоді респондент може зберегти свою анонімність. А інша справа, коли це е, випадковий вибір е, телефонного номера і дзвонять абоненту, і ви знаєте, ну, е, я думаю, що ми з вами, Євгене, до цього ставимося більш спокійно, а багато людей старшого віку, вони достатньо жорстко реагують, ну, в тому сенсі, що Якщо ваш телефонний номер засвідчений соціологами, то влада знає про вашу думку. А вам, до речі, телефонували колись соціологи? Перед місцевими виборами я двічі потрапляв в вибірку, це правда. Mm. Е, ну, е, я не докладав до цього жодних зусиль, е, але е, ви знаєте, ну, е, з тим, е, я, я скажу так, що Різні е, псевдокомерційні пропозиції, з ними до мене на мобільне звертаються частіше, ніж соціологи, це однозначно. Зрозуміло. Зараз що впливає на ваш погляд на рейтинг партії? От літній сезон. Які новини, які події впливають на думку людей? Це земельна реформа, це судова реформа, це можливо програш або виграш національної збірної, можливо це впливає? Ну, по-перше, треба розуміти, що від будь-якої події десь 10-14 днів має пройти для того, щоб вона була соціологічно зафіксована. Тобто, ну, це не так, що ми, наприклад, на чомусь рукою пеклись чи укололися і зразу відсмикнули руку рефлективно, і це зразу відбулося. Ні. Громадська думка працює дещо інакше. Тобто, от антиолігархічний закон – Ну, КМІС по ньому показав достатньо значний скепсис громадян. І це, я думаю, об'єктивний показ простої причини, що е- центральні телевізійні канали, ну, найбільш вагомі, найбільш рейтингові, вони в цьому питанні до Володимира Зеленського дуже лояльні. А опозиційні канали, вони не мають такої великої частки на ринку. 
Але от е- треба розуміти, що від будь-якої події має ну, пройти певний час для того, щоб суспільство, умовно кажучи, цю подію перетравило і зробило свої висновки. Не можу вас не спитати, а як ви пояснюєте те, що олігархічні канали лояльно поставилися до цієї ініціативи? Ну, наші багаті вони взагалі не люблять сваритися з владою. Хто з них ну, так, активно сварився з владою, скажімо, за часів Януковича, чи за часів Ющенка, чи за часів Порошенка, ну, крім Коломойського? Коломойський сварився з Порошенком, так, і, в принципі, ну, він був десь архітектором поразки Порошенка. А всі інші, вони, в принципі, знаходили спільну мову і знаходять спільну мову, тому що великі гроші, вони потребують, ну, певної лояльності. Це, ну, такий український секрет Полішинеля, а те, що наші олігархи, навіть, ну, мені здається, ті, що потрапляють під санкції, вони все одно... От, наприклад, Фукс, Павло Фукс потрапив під санкції РНБУ, але я не чув, щоб він, ну, він, здається, призупинив членство у наглядовій раді меморіалу Бабен'яр. Так. Меморіалу. Але, ну, призупинити членство і сказати, що і це все погано, це все-таки дві великі різниці. Чи Дмитро Фірташ, який мало того, що під домашнім арештом в Австрії, а ще й під санкціями в Україні. Йому тепер нема куди повертатися, тільки Треба летіти до Сполучених Штатів, де Феміда там теж вже давно його намагаються, як би так сказати, викорчувати з Австрії. Тобто, насправді, ну, наші впливові і заможні е- громадяни, які мають достатньо фінансових ресурсів і мають певні навколо політичні амбіції, ну, тому що з них, е- я думаю, Безпосередню участь в політичній е, діяльності бере, мабуть, все-таки тільки Петро Порошенко. Вони е, ну, не дуже люблять сваритися з владою. В цьому сенсі виключення не лише тому, що він е, відомий опозиціонер і друга людина в президентському рейтингу, це, здається, ніхто зараз не заперечує, але й тому, що він, ну, програвши президентські вибори, він почав нове, нову стадію політичного життя як народний депутат. Наскільки телевізійні канали можуть впливати на розподіл голосів за ту чи іншу політичну партію? Запитую, тому що, от, наприклад, канали, які пов'язані з Віктором Медведчуком, не працюють уже там, кілька місяців, однак рейтинг опозиційної платформи «За життя» ну, – не такий уже і низький. Ви знаєте, тут ну, є певний ефект, я думаю, від цього. Тому що ну, ніхто ж з нас, громадян України, повнолітніх, які є виборцями, він же ніде, я думаю, сподів... і сподіваюся щиро на це, не підписувався, що протягом всього життя голосуватиме за одну і ту саму політичну силу. Правильно? Так. Тобто це абсолютно нормальний процес змінювати свої політичні симпатії. Сьогодні симпатизувати одним, а завтра іншим. І це, ну, власне, відчув на собі Володимир Зеленський, рейтинг якого, ну, скажімо, суттєво відрізняє рейтинга Володимира Зеленського часів, коли він прийняв присягу як президент України. І не в кращий бік відрізняється, тут треба уточнити. Але те, що немає телевізійних каналів, не означає, що ОПЗЖ ну, абсолютно 
повністю втратила популярність. Насправді проблема для ОПЗЖ інша. Через окупацію Криму, через війну на Донбасі проросійські сили, ОПЗЖ не приховує своєї проросійськості, вони за великим рахунком ніколи не зможуть виграти вибори демократичним шляхом. У них немає цього електорального ресурсу, тобто е, того е, так званого електорального заповідника Януковича, який існував в попередні роки. Більше того, здається, в назві цієї політичної сили закладено це. Ну так, опозиційна платформа, знаєте, тобто, ну, тут це суто технологічний момент, і, як на мене, швидше політики показують, що вони весь час будуть в опозиції. До речі, ну от, а як ви, як ви до цього ставитесь? А раптом, ну, приміром, в якійсь обласній або там в якійсь місцевій раді вони приходять, вони там беруть, і є такі випадки, беруть більшість. Ну, яка ж вона тоді опозиційна платформа за життя? І наскільки це взагалі політична технологія м- 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 тривалою може бути? На місцевих виборах, в місцевих радах немає коаліції. Там формуються більшості, ну, тобто і більшості часом бувають ситуативні. Е, буквально минулого тижня в Закарпатській обласній раді відбулось переформатування, і там «Слуги народу» з місцевою угорською партією, з е, партією команд, е, «Команда Балоги» і з ОПЗЖ створили нову парламентську більшість. Тому... Можуть бути абсолютно різні варіанти, і це ну, за великим рахунком нормальний процес. І наші громадяни, вони, якщо хочуть бути більш об'єктивними, вони мають дивитися на те, як саме на місцях працюють представники. Ну, я вам наведу простий, простий приклад. На місцевих виборах в столиці України, де здавалося б ну, всі такі патріотичні, що далі нема куди, а 10% ОПЗЖ взяла і стала за великим рахунком однією сенсацій київських виборів восени минулого року. Так. І послухаємо, що скаже слухач або слухачка. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Добрий вечір. Я Анатолій з Рівного. Ви знаєте, я думаю, що пан Макда говорить неправду. Пан Порошенко і на минулих президентських виборах був навіть не третій, а четвертий десь. Йому ці ті вибори підтасували. Як він може зараз бути другим? Я думаю, що буде, що скоріше всього попереду його буде садовик, буде балотуватися, буде Юлія Володимирівна, якщо буде балотуватися. Пан Анатолій. А що, а що стосується рейтингів, то я думаю, що європейська солідарність до виборів, перед виборами, вона вже буде не Прохіда, бо там стільки брехні вилазить всякої. Оказується, з тих плівок, що Порошенко... Ваше запитання зрозуміли. Спасибі вам. Спасибі. Не зрозумів тільки, яким чином Петро Порошенко на минулих президентських виборах був четвертим, якщо він точно пройшов до другого туру. А якщо вам є що, як відреагувати на це, то будь ласка. Ну, а для чого реагувати на те, що не, не людина, людина може подивитися на рейтинги так, і добре. може подивитися на сайт Центровиборшкому, якщо він сьогодні не ліг, я сподіваюся. Бо сьогодні е, лягла низка сайтів органів державної влади, і це 
ну, насправді, ганебна достатня ситуація. Це, як на мене, вирок діджиталізації, про яку говорить команда Зеленського. Якщо заторкнути те, про що сказав слухач, це рейтинг європейської солідарності. Багато говорять про те, що і президент, і відповідно його політична сила намагаються відкусити від, та від пирога європейської солідарності частину проукраїнську. Наскільки це виходить? Ну, по-перше, європейська солідарність не є монополістом на цьому ринку, але є найбільш популярною серед опозиційних партій, це очевидно. Ну, це, це показує соціологія. Тобто, ну, в, в найгіршому для європейської солідарності випадку вона е, входить в трійку лідерів опозиційних партій разом з Батьківщиною ПЗЖ. Але у кожної з них є свій сегмент. Я думаю, що Зеленський і «Слуга народу» не борються за електорат європейської солідарності, тому що там електоральне ядро достатньо чітко орієнтоване на Порошенка. Вони борються за тих, хто не готовий голосувати за Порошенка, але, в принципі, і не надто підтримує Зеленського. От, тобто це умовні ну, виборці десь, там, припустимо, Свободи, національного корпусу, там, тієї ж самої громадянської позиції, інші і, е, виборці голосу, партія на сьогоднішній момент переживає непрості часи. Тобто це все на сьогоднішній момент є. Я е, ну, можу заочно сперечатися, в принципі, з будь-яким глядачем, але е, будь-які, в будь-яких виборах важливий той результат, який на табло Центру виборчого остаточно. Після 100% підрахунку білетинів. Якщо говорити про партії новачки, ну от ви вже зауважили українську стратегію Гройсмана, яка, за даними КМІС, пройшла би до парламенту, якби вибори були найближчим часом, а отримала би 5,1%. За рахунок чого? Е, ну, у партії є історія успіху в окремо взятій Вінницькій області, там в сусідніх районах сусідніх областей з Вінницькою, але ну, є певний успіх і певна інформаційна присутність самого Володимира Гройсмана. Він, якщо не на Україні 24, то на Еспресо, якщо не на Еспресо, то у Савіка Шустера. Ну, тобто він постійно присутній. Але ну, це з одного боку. Але з іншого боку сказати, що от, ну, от є такий електоральний прорив, я все-таки не ризикнув. Тобто Гройсман, він ну, на сьогоднішній момент е, окупався, можна сказати, і там у нього більшість в облраді, в міській раді, в Вінниці, в Вінницькій області. Але ну, це центральна область, але не, не єдина і не найбільш визначальна. Присутність є, є певний рейтинг е, завдяки позитивним досягненням на посаді прем'єра, але Чим далі, ну вже ж майже скоро два роки минуло, як Володимир Гройсман пішов на чим далі буде від е, прем'єрської посади е, реальної, тим буде складніше апелювати до того, що а за мене були молочні річки з кисельними берегами. Тобто треба буде щось демонструвати, з кимось створювати альянси, там, з меншими партіями. Ну це, але м- у нас зараз е, політичні сили 
перебувають в дещо підвішеному стані. Тобто багато говорять, що можуть бути дочасні президентські вибори, дочасні парламентські вибори. Але це все, ну, здається, можуть вирішити тільки на банкові. І відповідно від цього всі відтанцюють. Ми зараз приймемо ще один телефонний дзвінок. Коротко. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Алло, доброго вечора. Це Володимир Сропомичений. Алло. Так, будь ласка, ваше запитання. Дивіться, у нас проходять до влади, до парламенту, також на президентський пост нечесними способами. Ну, от, ви розтюкали, бачили, як вибрали. Це нелегітимним способом, так? Я так вважаю. І також, ну, раніше, коли вибирали Зеленського Порошенка, вони десь там розказували про землю, чи не розказували, то кажуть, та я про землю нічого не казав, не згадував про продаж землі. Зараз, коли Порошенка та Маслина тече на, на, на продаж землі, я згоден з паном Анатолієм, що рейтинг цієї європейської солідарності за підтримки його Зеленського у, у цій сфері впаде до 4%. Дякую. Дякую. Ну, не почули ми запитання. Це, скоріше, репліка. І тут... Приєм... Приємно, чи е, такі соціологічно підковані, вони зразу можуть спрогнозувати майбутнє європейської солідарності. Це, ну, це, це все-таки свідчить, що вони потужно з логарифмічною лінійкою в руках вираховують, якою буде траєкторія е, політичної сили, яка, ну, е, у всякому разі провела ребрендінг у 2019 році і, е, ну, е, отримала фракцію третю за величиною, тобто друга, перша – це «Слуга народу», друга – це ОПЗЖ, третя – «Європейська солідарність». Тобто, і якщо ми порівняємо з результатами 2019 року, то сьогоднішній рейтинг «Європейської солідарності» вищий. Тобто тренд є вихідний, а не, не східний. І відповідно, ну, я не знаю, хто з нас брехун, але поки що я опираюся на об'єктивні факти, а е, ваші дозвонювачі, на жаль, на, на фантазії. Так. Буває. І один із дописувачів Влад запитує, а чому замовники опитування у нас часто шифруються? Ну, тому що не шифруються, а це така загально прийнята практика, етика соціологів. Я, не, не, просто, не просто шифруються. Ну, законодавство не, не зобов'язує соціологів так. називати замовників опитувань, це по-перше. А по-друге, вони... Ну, вони часом можуть впливати на, на анкету, тобто, ну, знаєте, це, ну, як, я, я, я порівняв з хірургічною операцією. Тобто, бувають такі операції, коли, ну, це як видалення апендициту, а буває в соціологічному сенсі, як пересадка нирки. Тобто, ну, дуже різні речі і дуже, дуже різні. У нас на сьогоднішній момент, от, оскільки у нас зараз немає такої електоральної лихоманки, то ну, не з'являються соціологічні рога і копита, які там говорять, що якби Магда і Саватєєв створили партію, то вони б набрали 50% в одні ворота. Але ну, є, є, в принципі, структури, які працюють постійно на ринку, тобто і КМІС, і рейтинг, і Центр Розумковий, і Демініціативи, і Соцес, ну це, я думаю, така Пітірка, яка постійно працює на ринку, 
вони, вони постійно є і вони ну, між собою, будемо відверті, змагаються методологічно. Тобто вони, як, як фахівці-соціологи, вони, я думаю, це, це ще краще. У мене є усвідомлення, є розуміння, але немає методологічної бази для того, щоб про це сказати фахом. Ну, я вам дякую за цю розмову. Ми говорили про соціологічні дані з повагою до соціологічних організацій, які їх презентували і аналізували те, що ми побачили на цьому тижні. Зокрема, те, наскільки ці дані різні і різна картина. Дякую. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.